0: Kanal K podcast. Recht im Alltag mit Irene Causus. Kompetent, praxisorientiert, wissenswert.
1: È sabato sono le 5. State ascoltando la trasmissione radiofonica Recht im Alltag mit Irene Carussos. Live dallo studio 1 della stazione radiofonica Canal K a Arau. Il diritto nella vita quotidiana. Irene Carussos sono io. Sono avvocato con uno studio legale proprio a Basilea. Seguitemi su Facebook sulla pagina Anwaltskanzlei Irene Carussos. Oggi è una trasmissione radiofonica speciale perché viene presentata in lingua italiana. Nella trasmissione radiofonica odierna parlerò del tuo contratto di lavoro. Molti di voi hanno un contratto di lavoro o ne hanno avuto uno in passato o lo stipuleranno in futuro. Esistono numerose tipologie di contratti. Il contratto di lavoro è uno dei contratti più importanti che stipulerete. Se hai un contratto di lavoro, sei un lavoratore dipendente o una lavoratrice dipendente. Il tuo contratto di lavoro influenza la tua vita quotidiana e ti garantisce sicurezza sociale. Inoltre, il contratto di lavoro contribuisce alla tua qualità di vita. Come lavoratore dipendente ricevi un salario per il tuo lavoro. Quando valuti un contratto di lavoro prima di firmarlo, non è sufficiente confrontare solo se la nuova offerta salariale è migliore rispetto a quella precedente. Ci sono molti altri aspetti da considerare. Il contenuto del lavoro e l'orario di lavoro soddisfanno le tue esigenze? La retribuzione durante la malattia è regolamentata in modo progressivo? Naturalmente il contratto di lavoro deve essere conforme alle disposizioni di legge. Questo sembra ovvio, ma nella mia esperienza come avvocato ho incontrato molti contratti di lavoro difettosi da parte dei clienti. Pertanto è necessario prudenza prima di apporre la propria firma su un contratto di lavoro. È possibile stipulare un contratto di lavoro anche verbalmente? Ci sono contratti di lavoro di diritto privato e contratti di lavoro di diritto pubblico. Oggi parleremo del contratto di lavoro di diritto privato basato sul codice delle obbligazioni svizzero. Questo tipo di contratto di lavoro ha validità anche se viene stipulato solo verbalmente. Ma attenzione! Non ti consiglio di stipulare un contratto di lavoro solo verbalmente. Se poi sorgono controversie, ti troverai in difficoltà a dimostrare l'esistenza di un contratto verbale. Pertanto, la forma scritta è fortemente consigliata. Ti trovi prossimo alla conclusione di un contratto di lavoro e non hai esperienza con i contratti di lavoro? Su cosa dovresti prestare attenzione e quali domande dovresti farti? Innanzitutto dovresti chiederti se le mansioni previste ti interessano. Quali sono le disposizioni in caso di malattia, incidente, gravidanza, età? Quindi è garantita la sicurezza sociale. Come sono regolamentati gli orari di lavoro? Quanto è lungo il tragitto? per il lavoro? Esiste una regolamentazione per il lavoro da casa? Di che tipo di azienda si tratta e la situazione economica di quest'ultima è sufficientemente sicura per un impiego a lungo termine? E naturalmente, come si presenta il salario? Si tratta di una retribuzione che corrisponde alle aspettative di te e che è comune nel settore? Le risposte a queste domande ovviamente non sono tutte semplici. Tuttavia, è importante che queste domande siano almeno in parte chiarite in anticipo. Tutti i diritti e doveri sono sempre specificati nel tuo contratto di lavoro? No. In un contratto di lavoro, non sono specificati tutti i diritti e doveri. Ci sono altre basi su cui si basa il tuo contratto di lavoro. Parliamo, come accennato, del contratto di lavoro di diritto privato. Poi c'è il codice delle obbligazioni. E se alcune disposizioni mancano nel tuo contratto, Entrano automaticamente in vigore le disposizioni del codice delle obbligazioni. Poi c'è la legge sul lavoro. Lì si trovano in particolare le disposizioni sulla protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici. Ci sono disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e di riposo. Norme speciali per le donne in gravidanza e le madri che alatano o per i giovani. E poi c'è anche il cosiddetto regolamento del personale, cos'è? In molte aziende, oltre al contratto di lavoro individuale, esiste anche un regolamento del personale. Ciò significa che questo regolamento del personale non si applica solo a te, ma a tutti i dipendenti dell'azienda. Tuttavia, il datore di lavoro non è obbligato a avere un regolamento del personale. Tuttavia, è comune trovare un regolamento del personale nelle aziende di medie e grandi dimensioni. Un regolamento del personale è utile per uniformare le condizioni di impiego per tutti i dipendenti dell'azienda. Può disciplinare l'orario di lavoro, il sistema di retribuzione, i termini di preavviso. Ma attenzione! Prima di firmare un contratto di lavoro, chiedi sempre di poter leggere il regolamento del personale. Infatti, Se specificato, il regolamento del personale fa parte integrante del contratto di lavoro e si applica anche a te quando firmi il contratto. E poi c'è il CCL, cioè il contratto collettivo di lavoro. Ne hai sicuramente già sentito parlare. Il contratto collettivo di lavoro esiste in numerosi settori. Il CCL viene negoziato tra le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, quindi tra i cosiddetti partner sociali, e di solito viene stipulato per diversi anni. Nel CCL sono previste disposizioni che sono migliori e più generose rispetto alle disposizioni di legge. Il CCL contiene quindi più di quanto previsto come minimo dalle condizioni di lavoro. Quindi è sicuramente positivo se esiste un CCL. Pertanto chiedi se l'azienda in cui intendi lavorare è aderente a un CCL e leggilo attentamente. Abbiamo sentito prima che non tutto deve essere presente nel contratto di lavoro. Il tuo contratto di lavoro può essere molto dettagliato o può limitarsi al minimo. Cosa deve contenere almeno un contratto di lavoro? Se il tuo contratto di lavoro non è regolato in modo dettagliato, deve almeno contenere quanto segue. L'indicazione delle parti del contratto, cioè il nome e l'indirizzo tuo come lavoratore o lavoratrice e del datore di lavoro. La data di inizio del rapporto di lavoro. Il luogo di lavoro. La funzione del lavoratore o della lavoratrice. Lo stipendio e eventuali supplementi salariali, ad esempio bonus basati sulle vendite o sulle prestazioni, o gratifica o tredicesima mensalità. I contributi previdenziali trattenuti dallo stipendio e l'orario di lavoro settimanale. Se il tuo contratto di lavoro è a termine, il datore di lavoro deve specificare chiaramente la data di fine del tuo rapporto di lavoro. Come detto, questo è il minimo. Se ad esempio hai un divieto di concorrenza o esistono regole speciali per le ore straordinarie Queste devono essere incluse nel contratto di lavoro. E hai sentito prima che il contratto di lavoro può anche essere concluso verbalmente. Determinate disposizioni, se sono oggetto del rapporto di lavoro, devono essere necessariamente concordate per iscritto nel contratto. Queste includono, ad esempio, una regolamentazione diversa per le ore straordinarie, come, ad esempio, la condizione per il pagamento delle ore straordinarie o un periodo di prova diverso da quello previsto dal diritto delle obbligazioni o altri termini di preavviso o, ad esempio, l'accordo di una clausola di non concorrenza. A riguardo parlerò di alcune cose tra tra poco. Molte informazioni. Ascoltiamo un po' di musica. La canzone di Toto Contugno, che è morto di recente. Continueremo il programma subito dopo la canzone.
0: Lasciatemi cantare Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare. Un giorno Italia che non si spaventa Con la crema da barba la menta Con un vestito gessato sul blu E l'amo viola la domenica in tv Un giorno Italia col caffè ristretto Le calze nuove nel primo cassetto Migliano vero Sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.
1: Benvenuti di nuovo. State ascoltando il programma Recht im Alltag mit Irene Carussos. Il diritto nella vita quotidiana. Irene Carussos sono io. Sono avvocato con uno studio legale proprio a Basilea. Seguitemi su Facebook sulla pagina Anwaltskanzlei Irene Carussos. Il nostro tema di oggi è il contratto di lavoro. Cosa bisogna considerare quando si firma un contratto di lavoro? Un punto cruciale è spesso il lavoro straordinario. Pertanto, fai attenzione a ciò che viene regolato nel tuo contratto di lavoro riguardo alle ore straordinarie. Se le ore straordinarie non sono menzionate nel tuo contratto, né nel regolamento del personale, né nell'accordo collettivo di lavoro, allora si applica la legge. Secondo il codice delle obbligazioni, Il datore di lavoro è tenuto a pagare un salario per le ore straordinarie svolte con un supplemento di almeno il 25% rispetto al salario normale. In alternativa al pagamento del salario previa approvazione del dipendente, è anche possibile compensare le ore straordinarie con un periodo di riposo della stessa durata. Tuttavia, è legalmente consentito derogare da questa disposizione se viene stabilito per iscritto. Ad esempio, è possibile che eventuali ore straordinarie siano già incluse Nel salario o che venga concessa solo la compensazione delle ore straordinarie tramite periodo di riposo, senza compensazione finanziaria. È anche possibile concordare per iscritto che le ore straordinarie siano compensate senza alcun supplemento o con un supplemento inferiore al 25%. Un argomento importante per te come dipendente è anche la formazione continua. Purtroppo questa è ancora troppo rara nei contratti di lavoro. Il datore di lavoro non è obbligato per legge a finanziare la formazione professionale. Tuttavia, è importante per te come dipendente rimanere aggiornato per far fronte alle crescenti esigenze del mondo del lavoro. Assicurati quindi che le tue condizioni di impiego promuovano anche la tua formazione professionale. È agosto è tempo di vacanze. Secondo il Codice delle Obbligazioni, hai diritto a quattro settimane di ferie all'anno. Fino all'età di vent'anni, hai diritto a almeno cinque settimane di ferie. È diffusa l'eronea convinzione che a partire da una certa età si abbia legalmente diritto a cinque settimane di ferie. Ma non è così. Il diritto legale sono quattro settimane. Tuttavia, è comune che nel contratto di lavoro o nell'accordo collettivo di lavoro, ad esempio a partire dai 50 anni di età, vengano concesse 5 settimane di ferie e successivamente, ad esempio a partire dai 60 anni, 6 settimane di ferie. Quindi controlla anche come è regolato nel tuo contratto di lavoro, nel regolamento del personale o nell'accordo collettivo di lavoro. In questo punto permettetemi, e questo vale per ogni mia trasmissione radiofonica, di inserire una dichiarazione di non responsabilità. Il contenuto di queste trasmissioni non costituisce consulenza legale o assistenza decisionale per casi specifici, ma ha solo carattere informativo e non vincolante. In particolare, non sostituisce la consulenza legale personalizzata. Decliniamo ogni responsabilità. Ah, vedo che abbiamo una domanda da una ascoltatrice. Ha ricevuto un contratto di lavoro in cui è presente una clausola di non concorrenza. Ora non sa se firmare il contratto. Questo è un punto importante. E sulla clausola di non concorrenza potrei davvero dedicare un'intera trasmissione radiofonica. Infatti, ci sono spesso grandi controversie riguardo alla clausola di non concorrenza. Spesso, queste controversie sorgono solo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Infatti, al momento della firma del contratto, molte persone non prestano attenzione a questa clausola e se ne accorgono solo in un secondo momento. Attenzione! La clausola di non concorrenza vieta al dipendente, dopo aver lasciato il posto di lavoro, di concorrere con il precedente datore di lavoro. Puoi immaginare che ci sia naturalmente un conflitto tra l'interesse del datore di lavoro a mantenere segreti commerciali e la libertà professionale del dipendente e la concorrenza nel contesto dell'economia di mercato Pertanto dovresti valutare attentamente e verificare attentamente la disposizione contrattuale di una clausola di non concorrenza prima di firmarla Una clausola di non concorrenza richiede che tu abbia accesso alla clientela e a segreti commerciali o segreti di fabbricazione nel tuo ruolo. La legge stabilisce che la clausola di non concorrenza deve essere limitata nel tempo o nello spazio e non deve essere come un divieto professionale richiedi al datore di lavoro almeno una compensazione chiamata indemnità di non concorrenza in cambio della clausola di non concorrenza. Questo è la perdita di salario causata dalla clausola di non concorrenza durante il periodo di validità della clausola stessa. Se la clausola di non concorrenza è valida e la violi Potrebbero essere applicate sanzioni pecuniarie elevate. Pertanto, fai attenzione prima di firmare il contratto di lavoro. Se il tuo datore di lavoro desidera assolutamente avere una clausola di non concorrenza, assicurati che sia ragionevole per te. È meglio consultare preventivamente un avvocato specializzato in materia. Abbiamo ricevuto un'altra domanda in studio. Un ascoltatore vuole sapere quanto segue. Nel suo contratto è scritto che ha un periodo di prova di tre mesi. La trova molto lungo. È convinto che in un contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di prova possa essere di solo un mese. È corretto? No, non è corretto. Nella legge si stabilisce che il primo mese di un rapporto di lavoro sia considerato come periodo di prova. Tuttavia, è consentito, come nel caso del nostro ascoltatore, stipulare accordi diversi nel contratto di lavoro, purché il periodo di prova non superi i tre mesi. Pertanto, Prima di firmare un contratto di lavoro, fai attenzione a come è regolato il periodo di prova. Per il dipendente, l'estensione del periodo di prova è generalmente svantaggiosa. Durante il periodo di prova, infatti, si applica un termine di preavviso ridotto di sette giorni. E il datore di lavoro non è tenuto a rispettare i periodi di blocco legali come malattia o gravidanza. Tuttavia, se non sei sicuro se questo è il posto giusto per te, un periodo di prova più, più lungo può essere vantaggioso. Nella pratica, tuttavia, i dipendenti di solito non gradiscono un periodo di prova più lungo. E, naturalmente, fai attenzione anche a come sono regolati i termini di preavviso nel tuo contratto di lavoro. La legge stabilisce che dopo la fine del periodo di prova, nel primo anno di impiego, si applica un termine di preavviso di un mese. Dal secondo al nono anno di impiego... Il termine di preavviso è di due mesi e dal decimo anno di impiego in poi il termine di preavviso è di tre mesi. Tuttavia è possibile derogare a questa disposizione mediante accordo scritto. È opportuno fare attenzione anche quando ti viene offerto un salario base sproporzionatamente basso con l'auspicio di alte provvigioni. In tal caso, dovresti richiedere documentazione concreta e indichi quali sono le aspettative di guadagno guagna, in base all'esperienza. Non ti rado, infatti, accade che il reddito sembri allettante, ma poi non si riesce a raggiungere un reddito sufficiente a causa di provvigioni non ottenute. Dovresti essere critico anche riguardo alle disposizioni che ti obbligano a svolgere lavori di preparazione e pulizia per un certo periodo di tempo al giorno senza che questi vengano conteggiati come ore di lavoro. Assicurati che il tuo datore di lavoro abbia stipulato un'assicurazione giornaliera per malattia aziendale in modo che tu sia coperto fino a un massimo di due anni nel caso in cui ti amali per un lungo periodo. Ci avviciniamo alla fine di questa trasmissione. In conclusione, dalle informazioni fornite oggi, si può trarre la seguente conclusione. Non firmare il contratto di lavoro alla cieca, ma controllare attentamente il suo contenuto in anticipo. Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf die Podcast App.